0: con el país dividido la consulta de revocación de mandato se llevó a cabo en pleno domingo de ramos, también la reforma eléctrica entra en su semana clave y Lowe y Ben Affleck quieren enseñarnos que las segundas partes a veces sí son buenas es lunes 11 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily
0: ¿Fuiste a votar?
1: Maca, yo no te voy a decir, el voto es secreto.
0: Eh, no, es secreto por quién votaste, no si votaste <risa> o no, o por no, qué votaste.
1: No, no fui a votar, no, no no fui a votar. Yo soy de los que consideran que, que es, era un ejercicio innecesario eh, y que a final de cuentas también el, el abstenerte de votar era una, una misma forma de mandar ese mensaje, ¿no? Que era un ejercicio innecesario.
0: Pues sí, y tenemos toda esta información. Antes de arrancar hay que recordarles, Javi, que... Eh, pues si usan Google Home, nos pueden agregar para escuchar el daily de manera mucho, pero mucho más sencilla. Y bueno, pues sí, este domingo se realizó en México la primera consulta de revocación de mandato. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que de la lista nominal participó entre un 17 y un 18.2 lo cual no sería suficiente para que la consulta sea considerada vinculante entre el 6.6% y el 7.8% votaron a favor de que se revoque el mandato del presidente y entre el 90.3% y el 91.9% votaron en contra de que se le retire la confianza al presidente y con el resultado pues va a ser vinculante a fuerza porque el presidente se queda.
1: Bueno, lo que pasa es que este era el escenario que más bien era el que se estaba previendo, ¿no? La gente votó porque se quede, pero como no es vinculante, entonces de todas formas se queda. Exacto. Y el que logra entender eso, eh, pues felicitaciones, porque no mucha mucha gente todavía sigue sin entender exactamente por qué eh, se realizó este ejercicio. Pero bueno, eh, salió a votar la gente, se dieron algunos incidentes aislados en algunos casos en donde se tuvieron que suspender las votaciones, por ejemplo, en cuatro secciones del municipio de, de San Salvador Atenco, en el Estado de México, eh, por presencia de personas que no permitieron la votación, en otros casos esporádicos eh, en donde hubo algunos actos violentos. Eh, sí se reportaron también algunos casos de acarreo, eh, que valió también una advertencia del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, recordando pues que ese es un delito que se considera grave y que se sanciona con, con prisión. Pero en general, bien organizado, 99.98% de las casillas instaladas quiere decir que de las más de 57.000 mil casillas que tenía el INE contempladas, pues nada más unas 12 no se instalaron
0: que es que es la verdad muy muy poco eh, el conteo rápido del INE se hizo con una muestra de 1800 casillas de las 57.448 que se instalaron oye dicen que en la de Monreal solo se registró un voto y que era en contra ¿tú viste eso? <risa>
1: Sí, por ahí anduvo circulando eso, eso en Twitter y pues obviamente sí estuvo estuvo muy raro. Eh, ¿Qué significan los resultados, Mac? Creo que hay, que hay que traducir un poco lo que significan estos resultados, porque según eh, los, los resultados preliminares, digo, ya eh, mañana tendremos información más puntual, pero entre 16 y 17 millones de personas salieron a votar, ¿no? Y, y de ellos, pues alrededor de 15 millones fueron los que eh, votaron a favor de de que se quedara el presidente López Obrador. Esto en números comparado con otras elecciones significa que salió a votar un tercio de los que salieron en 2021 y poco más de un cuarto de los votantes de 2018. Y para la votación de López Obrador, alrededor de 15 millones de, de personas que lo favorecieron, es poco menos de toda la votación de Morena en 2021, que fue 16 y medio millones de votos, es la mitad de los 30 millones de votos que sacó López Obrador en 2018 eh, es lo que sacó el hoy presidente de la República en la elección de 2012, o sea Cuando esto no que este, ganar, el grupo ¿no? que salió a votar ayer es el voto más duro del presidente
0: exactamente, oye, los gobernadores y la jefa de gobierno, este bueno los gobernadores de Morena, pues dijeron que a pesar de que el INE hizo todo para evitar la participación del pueblo se votó y se ratificó al presidente, y la verdad es que sí suena, o sea, esto sí podría hacer un parece falso, pero, pero es verdad.
1: Siguen con la mentira de que el INE no había informado sobre las casillas cuando ahí estaba la herramienta en la página web, la de siempre, la de ubica tu casilla que permitía fácilmente saber en dónde tocaba votar. Obviamente el acarreo que, que se dio en algunos casos, pues curioso, ¿no? Porque López Obrador y a, a, algunas figuras actuales de su gobierno y de Morena son los que promovieron endurecer los castigos contra el acarreo cuando lo practicaba el PRI. Hay que ver hoy la reacción de López Obrador en la mañanera, no tanto la predecible de decir que el pueblo lo quiere y que quiere que se quede, lo que eso realmente nunca es. Amor, con
0: amor se paga, no, Javi. Eso nunca eso estuvo es. en
1: duda, eh, macadada la popularidad del presidente. Pero lo interesante sí, va a ser su evaluación modo, ¿no? de la jornada y sobre todo el papel del INE, a ver si no marca la pauta para una nueva etapa de ataques contra el Instituto.
0: Porque la verdad es que fue una buena organización del, del INE, ¿no? Siempre pues de, siempre resaltamos la organización del, del INE, ¿no? Los domingos por la noche, después de elecciones de eso se habla. Y el
1: presidente López Obrador salió a dar un mensaje anoche como a las once y media, eh, celebró la votación, eh, comentó la naturaleza histórica, pero dijo que a pesar de los pesares salió la gente a votar. Fue su manera de reclamarle al INE que hubieran instalado nada más una tercera parte de las casillas de una elección normal. Obviamente hay que recordar que esto es porque le recortaron el presupuesto al INE y el presidente ya después derivó en una ponderación de los votos que sacó en las elecciones pasadas, pero como parte de su mensaje de que el pueblo es el que decide.
0: Y, y bueno, pues vamos a ver qué reconoce el presidente o qué dice en un ratito en la mañanera, pero ya hay que cambiar de tema porque viene uno que nos tiene con los ojos puestos en absoluto absolutamente todos los diputados eh, Javi.
1: Así es, esta semana va a ser definitiva, pero nada más dime ¿tú
0: fuiste a votar? No la verdad es Tampo. que no. No, no, porque bueno. no pude, no estaba en la ciudad y la verdad es que no busqué mi casilla
1: específica. Bueno, totalmente válido también, como pues la mayor parte del país que realmente tampoco Domingo habló, de Ramos, parte Javier. De Domingo ya de Ramos. También. Pero bueno, bien lo dices, Ma, que estamos entrando en una semana decisiva para la reforma eléctrica. En la Cámara de Diputados, las comisiones de puntos constitucionales y de energía van a reanudar la discusión y pues ver si aprueban el dictamen definitivo de la reforma eléctrica. El fin de semana, Morena y sus aliados dijeron que nueve de las doce propuestas que había hecho la coalición va por México, los partidos opositores, fueron incorporadas al dictamen y otras tres habían sido resueltas con el reciente fallo de la Suprema Corte, que ojo, esta reforma constitucional es distinto de lo que falló la Corte la semana pasada.
0: Es una semana importantísima, creo que eh, los legisladores están sintiendo calor como nunca en, en las redes sociales, ¿no? gente diciendo, este es el diputado que te corresponde, eh, ponle atención qué va a votar, le están escribiendo a los diputados preguntándoles si van a asistir y si van a votar y bueno pues el Consejo Nacional Político del PRI ordenó a los legisladores de ese partido votar en contra de la iniciativa que envió el presidente porque dicen ellos atenta contra el bolsillo de los mexicanos, de la salud y del medio ambiente Javi.
1: Es bueno lo que tú comentas que la gente presione a sus diputados pues para eso está, ¿no? Finalmente claro. para representar el, el sentir de, de sus electores, entonces eso es bastante sano, lo que ya no es tan sano es por ejemplo diputados y sobre todo dirigentes de bancadas como el de Morena Ignacio Mier que anda diciendo que los que no eh, que los que voten en contra de la iniciativa, están en contra de México. ¿no? Y es curioso que estén rescatando eh, lo que era el discurso que usaba el PRI contra la izquierda hace apenas unos años. Eh, para esta semana están convocadas sesiones ordinarias el martes y miércoles para discutir y en su caso aprobar la reforma eléctrica. Necesita 334 votos en total, dos terceras partes. Morena y sus aliados necesitan 57 votos que salgan o del PRI o del PAN o del PRD para llegar a esa supermayoría.
0: Bueno, y lo que ha dicho Ignacio Mier es una copia fiel de lo que dice el presidente desde la mañanera eh, cada día. Qué bueno, y yo ahí sí le doy la razón al presidente. La gente está más despierta que nunca y poniendo más atención que nunca. Y eso se puede ver. Y eso siempre hay que celebrarlo. Javi, vamos a tener muchísima atención en este tema. En los próximos episodios vamos a estar hablando de esto también, porque no faltan los que le salen hernias, ¿no? Los que resulta que están en el hospital a último momento y no pueden ir a votar, ¿no?
1: Así es. Eso sí también vamos a tener que estar muy pendientes, pero sí. Esta semana obviamente va a ser un tema aquí en el Daily.
0: Sí, de, yo iba a votar, pero me fregué la rodilla, como dice el clásico. Vamos a cambiar de tema, Javi, porque eh, Macron, el presidente francés, volverá a enfrentarse a Le Pen por la presidencia de ese país, eh, Macron y la candidata ultraderechista, Marine Le Pen, avanzaron a una segunda vuelta presidencial el 24 de abril. Según las proyecciones del domingo, Macron tendría entre 27 y 29 por ciento de los votos, mientras que Le Pen habría alcanzado entre 23 y 24 por ciento de los votos. Y ahora sí, a Macron le empiezan a sudar las manos un poquitín.
1: Eh, bueno, a Macron, y no nada más a Macron, eh, Maca, porque esta elección está siendo bastante seguida, por ejemplo, por Estados Unidos, por la OTAN, por la Unión Europea, porque puede tener repercusiones más allá de Francia, ¿no? El temor... Eh, entre los aliados, pues es que el presidente ruso Vladimir Putin haga sus travesuras favoreciendo a Marine Le Pen, cuyas simpatías por Rusia pues han sido muy abiertas eh, por Rusia y en contra de, de Ucrania. Y justo en el momento en el que Macron, eh, porque Francia tiene la presidencia rotativa de la Unión Europea, pues se ha vuelto un, en un personaje clave en las, eh, en las negociaciones. Una victoria de Le Pen podría desestabilizar. Eh, la alianza que está tratando de, de resistir la, la invasión rusa.
0: Ahora, este es el desgaste pues natural de la presidencia, pero pero los números sí cambiaron muchísimo. O sea, hace cinco años Macron eh, pues logró el 66% de los votos mientras que Le Pen el 34%. O sea, sí han cambiado muchísimo las cosas y habrá debate el próximo 20 de abril con con estos dos y a ver quién saca más puntos, Javi.
1: Le Pen, eh, su, su discurso siempre ha sido muy predecible, el discurso racista, anti antisecular. Eh, ha obligado a Macron a correrse a la derecha, sin embargo, pues el presidente francés eh, va a ser el receptor de los votos de los partidos más inclinados hacia la izquierda, ¿no? De la socialista Anne Hidalgo, por ejemplo, la alcaldesa de París, de Yannick Jadot de Los Verdes, de Fabián Roussel del. Partido Comunista, pues están anunciando su respaldo a Macron justamente para evitar que la extrema derecha llegue al poder.
0: Sí, literalmente cerrando filas y queriendo eh, pues bloquear la llegada de Le Pen. Bueno, vamos a cambiar de tema, Javi, porque necesitamos ponernos más ligeros, porque es lunes, porque la semana va a estar intensa.
1: Y con algunas buenas noticias porque Chekhov Pérez eh, ganó su primer podio de este año en la Fórmula 1, llegó en segundo lugar en el Gran Premio de Australia, dijo que fue una prueba complicada pero que estaba satisfecho con el resultado eh, que por cierto vio salir muy temprano a su compañero de equipo Max Verstappen y por otra parte, qué bueno, Maca, porque parece que Checo Pérez ya le está comiendo el mandado a Verstappen.
0: La verdad es que sí da gusto y también este, pues habló de ese eh, quien vive que se dio con Luis Hamilton, dijo que siempre es entretenido pelear con este piloto de Mercedes porque pelea duro y eso hace que tengan buenas carreras juntos. Y la verdad, yo no sé si tú seas de los que les cae mal Luis Hamilton, pero a mí me encanta me encanta todo lo que hace Hamilton.
1: Eh, pues la verdad es que a mí ni me cae bien y me cae mal, lo que sí me da gusto por ejemplo es que Checo Pérez está ya por arriba de Hamilton por arriba también de Verstappen en el ranking de 2022 o sea, está arrancando bastante bien
0: la verdad es que va, va muy bien el primer lugar se lo llevó Leclerc de Ferrari y el tercero fue para George Russell de Mercedes y yo te iba a decir ya, ya me emocioné de que ya viene la, la Fórmula 1 a México, pero no, todavía falta un, no, un, todavía un ratito todavía le falta
1: que es hasta como octubre noviembre no pero bueno eh, es el es el podio número 16 de checo en su carrera en, en Fórmula 1 es su mejor resultado en Australia su mejor había sido antes el 2017 en el séptimo lugar. Eh, pues esperemos también que Checo regrese a México con más podiums en su haber.
0: Esperemos que sí, por lo pronto que le vaya muy bien en la próxima carrera, que va a ser el 24 de abril y es en Italia, eh, nada más y nada menos que en el autódromo Enzo y Dino Ferrari. Así que bueno, también vamos a hablar de esto. Y Javier, podemos tener esperanza, quizás el amor sí existe. Parece falso, pero es real. Aunque sea en recalentado, Javier, porque parece esto una comedia romántica, pero Jennifer López y Ben Affleck, pues están demostrando que sí hay segundas oportunidades, por lo menos en el amor, porque ya Jennifer confirmó su compromiso en un video que publicó en sus redes sociales y ahí enseña el anillo, ...con un diamante verde. Eh,
1: Maca, se me hace que lo que... ...más bien lo que parece falso, pero es real... ...es que todavía estamos hablando de esto. O sea, esta es una relación que empezó en 2001 y prácticamente fueron tres años muy intensos de todo el chismerío que hubo entre que si estaban juntos y que si cortaban, separaban, paraban eh, pues pusieron una boda que iba a ser en 2003 y en 2004, dieron por terminar la relación, pero eso fue hace tanto tiempo
0: No, y aparte ya como que no es noticia que Jennifer López enseñe el anillo ¿no? O sea, lo ha he hecho muchas veces le han dado no, muchos no. anillos, Javi <risa>
1: Hijo, andas filosa, no, bueno, andas pero filosa es que hoy. se ha
0: comprometido muchas veces y entonces pues ha subido su posteo bueno, a ver,
1: 20 años Maca, eh, digo dice Carlos Gardel pues, que 20 años no es nada, pero 20 años son bastantes, a ver, los que han conocido esta historia desde que empezó pues ya deben ir para empezar como en la sexta dosis. Eh, nada más para darnos una idea, cuando empezó esta historia en 2001, Vicente Fox acababa de entrar de presidente y López Obrador de, de jefe de gobierno. Las redes sociales no existían. El buscador más popular era Yahoo. Ese año salió el iPod. O sea, digo, ya pasó bastante agua por el ¿Por río. ¿Por qué
0: nos quieres dar directito en la vejez? Ya, Javier, tú ¿Eh? también, no, compórtate.
1: Pues te, estoy, te estoy marcando la edad, Maca. ¿Tú te acuerdas cuando Jennifer y Ben empezaron a andar?
0: Pues sí, sí me acuerdo. La, la verdad me acuerdo cuando terminaron también. Ya no sé cuántas rehabs lleva Ben Affleck. Este, ya no sé cuántos novios lleva eh, J-Lo. Pero mejor ya vámonos. Este, y
1: seguimos hablando Ya vámonos,
0: eso. porque sabes que hey, A-Rod escucha este podcast y no queremos seguirle pues echando limón a su herida, Javi.
1: No, te va a aplicar la de Will Smith con, con Chris Rock. Entonces, tranquilo Kila.
0: Sí, mejor ahí la dejamos este, por respeto a Abroth. Oye, Javi, ¿dónde te pueden encontrar? Este, esta semana es importantísimo que, que sigan a alguien como Javier porque creo que se va a dar vuelo con, con todo lo que sucederá eh, con nuestros legisladores.
1: Vamos a estar ahí desmenuzando también los resultados de la, de la consulta. Creo que va a haber muchos números muy interesantes. Estamos en Twitter y en Instagram en arroba jagarza ramos y para que nos des toda la explicación de lo trascendental que es esto para el futuro del país, Maca.
0: Exactamente. Este momento histórico que estamos viviendo se lo explico en arroba Maca guión bajo online en Twitter y en Instagram. Y con momento histórico me refiero a que se comprometieron Ben Affleck y, y J-Low. Eh,
1: sí, no, totalmente. Lo demás es, 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 de es no de menos. Pero bueno, arranquemos la Semana Santa también por si alguien nos está escuchando.
0: Aquí los esperamos nosotros. Aquí nos tienen trabajando eh, para que ustedes estén bien informados. Que tengan un muy buen día.
1: Esto fue Expansión Daily: Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.